0: Hey salut à toi, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce 101ème épisode dans lequel nous allons voir ensemble comment dissoudre complètement un conflit intérieur, un conflit interne que ce soit vis-à-vis de soi, que ce soit vis-à-vis des autres, que ce soit vis-à-vis d'une situation qui nous prend un peu la tête pour justement en réduire la charge mentale et ainsi faire plus d'espace à plus de créativité, d'amour, de partage et donc créer des relations avec soi et les autres beaucoup plus riches de qui nous sommes que d'injonctions sociétales, développement personnel ou... Que sais-je. Et pour cela, j'ai fait le choix de t'apporter mon témoignage sur ma première expérience de cette rencontre avec cette capacité que nous avons à dissoudre complètement ce qui nous pour le mou, ce qui nous prend le chou pour faire de l'espace à ce qui est vraiment important pour soi. Donc, bah, si c'est OK pour toi, c'est parti. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes ondes d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable, la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset, mais aussi de mes apprentissages. Je suis Marie-Pierre, coach spécialisée de et Je suis absolument ravie de partager cette toi. Alors, notre histoire remonte à quelques années maintenant. Il s'agit de cette période de transition qui fut la mienne entre le moment où j'ai quitté le foyer familial et le moment où il a fallu que je me trouve une place dans la société. Et à cette période-là, j'avais un intense besoin, un intense désir d'être reconnu, d'être entendu dans la douleur qui avait été la mienne pour pouvoir savoir quoi en faire, comment la mettre au service de mon quotidien ou, au pire, m'en débarrasser. Et il s'est avéré à cette époque-là que mon histoire telle qu'elle était ne suffisait pas à être entendue, à être reconnue comme importante, comme handicapante, comme déstabilisante en fait. Et j'avais besoin d'être reconnue en ces termes-là pour pouvoir passer à autre chose. Et donc, pour obtenir ce que je désirais ardemment à cette époque-là, je me suis mise à avoir un comportement que l'on peut clairement considérer comme toxique à l'époque auprès de personnes que je choisissais en plus sciemment, pour pouvoir obtenir cette reconnaissance-là. Et ce comportement toxique s'est notamment manifesté à travers le mensonge, et donc j'inventais des situations dans lesquelles ce qui m'arrivait était suffisamment grave ou suffisamment alertant pour que les adultes auxquels je m'adressais puissent se dire, mais Marie, de quoi tu me parles Qu'on s'arrête un moment pour qu'on puisse écouter mon histoire, ma souffrance, ma douleur, parce que je ne savais pas quoi en faire. Et donc, comme je te l'ai dit, il y avait une conscience, puisque je savais très bien avec qui je le faisais, j'étais consciente aussi des histoires que je racontais, et j'étais consciente aussi du rapport d'inconfiance, je ne sais pas si ça existe, mais ce pas grave, que j'instaurais avec les autres, et je n'aimais pas ça. J'aimais pas être obligée, quelque part, de passer par cette manipulation-là pour obtenir ce dont j'avais besoin. Mais je le faisais, parce que mon désir d'être reconnu dans ma douleur était plus fort que ma conscience à cette époque-là. Et donc, j'avais cette espèce de double vie, cette espèce de dédoublement de personnalité où j'avais cette partie de moi qui désirait donc, cette reconnaissance et qui passait par ces stratégies-là pour l'obtenir. Et une autre, un peu plus observatrice, qui se disait « Mais où tu vas J'aime pas ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça ?» Et donc, cette partie, je l'entendais régulièrement me parler. On était 14 hein, dans ma tête à cette époque-là. Faut pas se faire euh, d'illusions, OK Mais j'entendais cette partie-là me dire Quelque chose du type « Oui, mais moi, si je fais ça, c'est parce que je souffre. » Et c'est passé une fois, c'est passé deux fois, et c'est un message que j'avais un peu comme ça en arrière-plan, cette partie-là qui me disait « Mais si tu agis comme ça, c'est parce que tu souffres. » Jusqu'au jour où j'ai été capable de m'arrêter et de me dire que peut-être que les personnes que je considérais comme responsables de mon mal-être ont agi de la façon dont elles ont agi, Parce qu'elle aussi souffrait. Et cette simple réflexion a généré en moi un calme absolument absolu, justement. Un calme total. C'est-à-dire que tout mon conflit intérieur, ma douleur, ma souffrance, ma colère, ma haine, ma rancœur envers cette personne, d'un seul coup, tout est tombé. Tout s'est écroulé. Il n'y avait rien d'autre qu'un espace dans lequel je reconnaissais mon humanité à travers ma souffrance, ce que je recherchais finalement à travers mon comportement toxique, mais également l'humanité de l'autre dans sa souffrance. Et le fait qu'on puisse être au même niveau tous les deux a généré en moi ce calme et cet accès du coup à notre histoire bien différent, bien plus ouvert, bien plus humain finalement que celui auquel j'étais accroché depuis plusieurs années. Et mon sujet aujourd'hui du coup c'est ça. J'aimerais t'inviter à être capable de regarder des conflits intérieurs, de la façon la plus humaine possible. Et quand je parle d'humanité ici, il ne s'agit pas d'humanité religieuse où on n'est que lumière, que brillance, que licorne et paillettes, où on se considère uniquement altruiste, généreux, honnête, que sais-je. Il s'agit justement d'être capable de reconnaître tous les endroits où on a été pervers, manipulateurs, euh, méchants peut-être, colériques, j'en sais rien, tout ce qui nous fait peur, tout ce qu'on a peur d'admettre, à notre égard pour rencontrer notre humanité puisque l'humanité c'est un panel de comportements dont auquel nous avons tous accès tous et toutes en tant qu'être humain on peut avoir un panel de comportements qui va du pire au meilleur et on a tous des déclencheurs j'en suis absolument convaincu si on appuie dessus on est capable du pire, on est capable de tuer, on est capable de faire des choses horribles si on appuie sur le bon déclencheur. Donc plutôt que de se prémunir de ce truc-là, et de se convaincre que non, nous, on fait partie des gens bien, et que là-bas, il y a les gens mauvais, qui m'ont fait du mal à moi, pauvre colombe blanche que je suis, reconnaissons qu'en fait, on est juste dans une relation humaine. Est-ce que ça veut dire que lorsque l'on se fait battre, violer, frapper, euh, que sais-je, il suffit juste de dire « bon, bah l'autre est humain, donc c'est pas grave », Certainement pas. Il ne s'agit pas de nier la souffrance de quiconque, justement. Il ne s'agit pas non plus de minimiser la réalité des actes qui ont été commis, qui ont été posés. Il s'agit simplement de reconnaître l'humain derrière. C'est-à-dire que les actes sont répréhensibles et méritent d'être punis lorsqu'ils sont de cet ordre-là. Il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a aucun débat là-dessus. En revanche, l'humain derrière, qui exprime sa souffrance à travers ces comportements-là, lui, je considère qu'il mérite... Notre attention. Tout être humain en souffrance pour moi, y compris soi-même, mérite notre attention. Et en découvrant du coup cet aspect-là, parce que j'ai vraiment une réaction physiologique à cet instant-là, au moment où je me dis, mais peut-être que cette personne qui m'a fait du mal, en fait, elle souffre aussi, c'est pour ça qu'elle s'est exprimée de cette façon-là, Et je me dis, ça se trouve, que c'est un coup de chance. Ça fait tellement longtemps que je remis de mon truc, euh, finalement on est peut-être simplement arrivé au bout. Donc j'ai voulu le tester sur une autre personne. Vers qui j'avais de la rancœur à cette époque-là. Et là, rebelote. Je suis, j'ai pris une feuille, j'ai pris un crayon et j'ai listé tout ce qui me cassait les roupettes chez cette personne-là. Et je suis allée regarder de quelle façon est-ce que moi aussi, sous une certaine forme, dans certains contextes, j'exprimais ce qui m'énervait chez cette personne. Et là à nouveau pareil. Au moment où j'ai réalisé que je, j'exprimais ces traits de caractère au même degré que la personne envers qui j'avais de la rancœur, à nouveau, ce calme absolu, physiologique, s'est imposé. Et à mesure que j'ai expérimenté ça, à chaque fois, j'arrivais à ce résultat où ce conflit intérieur, cette haine, cette douleur, cette souffrance, s'annihilait complètement pour laisser place à une forme de créativité, à une forme d'amour, de tendresse pour la vie telle qu'elle est. Et je peux entendre également l'objection de... Oui, non, mais moi, je suis pas comme ma mère. Oui, non, mais moi, je suis pas comme mon père. Arrête de me comparer, en fait, à ces personnes-là qui m'ont fait du mal. Je ne suis pas capable de commettre les actes qu'ils ont commis. C'est-à-dire que dans les actes qui ont été douloureux pour moi, il y a eu des rapports non consentis, par exemple. Est-ce que ça veut dire que lorsque je reconnais l'autre en moi, je suis capable ou j'ai déjà violé quelqu'un Non. Est-ce que ça veut dire que je viole quelqu'un Non plus. Mais je pense qu'il est important d'être capable de discerner le fait de l'histoire qu'on raconte à propos de ce fait. C'est-à-dire que il y a le viol, je pense que je vais me faire bannir de YouTube et de Facebook pour avoir dit autant de fois en si peu de temps, mais il y a l'acte de rapport non consenti, et il y a le regard qu'on pose dessus. C'est-à-dire que si on, a, on réunit une dizaine de personnes qui ont vécu cet événement-là, chacune va avoir une interprétation différente de ce qu'elle n'a pas apprécié dans cet acte-là. Il y en a pour qui ça va être le rapport au corps, il y en a pour qui ça va être le rapport de pouvoir, il y en a pour qui ça va être le rapport d'humiliation, il y en a pour qui ça va À chaque fois, chaque situation, aussi commune qu'elle puisse être pour toutes les personnes qui l'ont vécu, reste unique à chacune des personnes qui l'ont vécu. Et donc, c'est cette unicité qu'il est important d'aller travailler et d'aller reconnaître. Et... Si je prends mon rapport à moi Au rapport non consenti, il s'agissait notamment de cette capacité à prendre le contrôle, m'obliger à faire quelque chose que j'avais pas envie de faire. C'était clairement un des conflits que j'avais avec cette personne-là à ce moment-là. Et donc, je suis allée chercher de quelle façon personnelle, spécifique, qui m'appartient. Moi aussi, de temps en temps, j'oblige quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai un rapport non consenti avec cette personne, encore une fois, qu'on s'entende, mais j'ai une façon de faire une façon parfois d'amener les personnes à faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire pour mes propres intérêts. Et encore une fois, on le fait tous. Si ce que je te dis ici te fait tiquer, c'est qu'il y a, espace, il y a un espace en toi qui réagit à ce que je dis et qui aimerait surtout pas qu'on mette la loupe un peu dessus. Donc je t'invite à être à l'écoute de ça. Mais voilà, il s'agit donc d'être capable de reconnaître la forme sous laquelle on exprime ce qu'on reproche à l'autre. Et j'entends encore une fois que ça peut être super douloureux à faire et crois-moi que... Quand j'ai commencé à mettre la main là-dedans, il y a vraiment des endroits où ça piquait grave. Et aujourd'hui, c'est un protocole que je propose du coup aux personnes que j'accompagne et qui est absolument magique. En fait, il n'y a pas d'autre mot pour exprimer ça, puisqu'il s'agit vraiment de cette reconnaissance de soi, de l'autre, dans ce qu'il est, à l'endroit où on s'est croisé, au moment où on s'est croisé, pour arriver à cette... C'est vraiment ça le moment, il y a un espèce de truc qui tombe comme ça. Le calme. Et une fois qu'on a équilibré nos perceptions sur ces comportements-là, sur ce qui nous faisait du mal, on n'a plus besoin d'être en lutte ni contre soi, parce que du coup, je suis consciente de ce que j'exprime, et j'apprends à être ok avec ça, et il en va de même pour l'autre qui exprime la même chose sous sa forme spécifique à lui. Donc, je reconnais sa forme, je nous reconnais tous les deux dans notre humanité, et à partir de là, c'est un comportement qui ne fait plus partie de ma sphère de conscience. Il s'exprime nécessairement, puisqu'encore une fois on est humain et donc on a tout un panel de comportements à notre disposition, mais du fait que je l'ai équilibré et que ça ne me touche plus, il n'apparaît plus dans mon champ de conscience, dans mon champ de vision. Et c'est ainsi qu'on peut outrepasser, transcender des situations qui nous font du mal, des comportements qui nous font du mal et qui nous gênent. Tout ça pour dire que, parce que mon but aujourd'hui, c'était de te permettre donc de, d'annihiler, de dissoudre un conflit intérieur, bah c'est vraiment à cet exercice-là que je t'invite. Et, sincèrement, j'entends la difficulté que ça représente, encore une fois. Sors de cette conviction, de cette lutte qui est la tienne, justement, de ce conflit qui le tient, de ne pas vouloir ressembler à cette personne envers qui tu as de la rancœur. Tant que tu es en lutte contre cette personne, contre les traits de caractère de cette personne, contre les comportements de cette personne à ton égard, tu es en lutte contre toi-même. Puisque, j'espère que tu l'as compris, ce qui te titille chez l'autre, ce sont des choses qui existent chez toi, qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas aimées. L'autre est un miroir. La vie est un miroir. Ce n'est rien d'autre qu'une conversation avec toi-même. Donc plus tu seras en accueil de ça, plus tu seras en en capacité d'aimer ces parts-là en toi, plus tu seras en capacité d'accueillir cette version-là de l'autre, et plus tu seras en capacité du coup de ne pas projeter ce que tu es chez toi à l'extérieur, et donc de le constater partout, et de rentrer en lutte contre l'extérieur, en te mettant toujours dans ce camp de « moi je suis le bien, et eux ce sont le mal » revenons dans quelque chose de complet, revenons dans quelque chose d'uni, d'un peu plus nuancé, revenons dans quelque chose qui nous unit plutôt que dans quelque chose qui nous sépare. Voilà, j'avais simplement envie de te présenter ce truc-là de la façon dont on a le pouvoir, aussi simplement que ça, d'annihiler un conflit interne, simplement reconnaître l'humain chez la personne sur laquelle on rumine et on crache à longueur de journée. Reconnaître nos comportements humains, et simplement reconnaître l'autre dans son humanité, dans la même humanité que nous en fait. Lui, elle et moi sommes exactement le même humain, avec les mêmes douleurs, avec les mêmes souffrances, avec les mêmes interrogations, avec la même inconscience, ignorance face à la vie. Et dès lors que tu as cet espace en toi, d'accueillir ton humanité, et d'accueillir l'humanité de l'autre, je peux te jurer, te promettre que tu as un rapport à la vie, au monde et à l'autre, qui est juste incroyable. Et je peux te jurer également, que ce n'est pas parce que tu acceptes l'autre dans son humanité, dans ce qu'il est, que tu te laisses marcher dessus, et que tu t'assois en lotus dans ton salon, en attendant que la vie passe. Certainement pas. Parce que cette reconnaissance de toi-même te ramène un peu plus à chaque fois, de ton vrai toi, de ce qui est vraiment important pour toi, de ce qui t'anime intérieurement de ta vraie authenticité, et lorsque l'on est dans quelque chose que l'on aime, on agit naturellement dans la direction de ces choses que l'on aime, donc tout ce brouillard mental que l'on s'impose par les ruminations, par la haine, par le rejet, par la projection de soi à l'extérieur, d'un seul coup se dissipe pour laisser place à une vision claire de qui l'on est, de ce qu'on veut et dans quelle direction on marche. Donc, je pense en fait que la notion que je te propose D'accueillir en toi aujourd'hui, c'est une notion qui ne se comprend pas au niveau du mental. Donc ne cherche pas à la discriminer, à lui donner tort ou à lui donner raison. Juste expérimente le truc. Prends un moment pour toi. Prends une feuille, un crayon, une personne envers qui tu as de la rancœur et liste ce qui t'a gonflé chez elle et va chercher de quelle façon est-ce que toi aussi, sous ta forme, dans des contextes bien spécifiques, tu exprimes ça aussi. Jusqu'à ce que tu ressentes dans ton cœur, dans tes tripes, qu'en fait, vous êtes pareil. Non pas parce que vous faites la même chose, on est d'accord, mais parce que vous êtes un humain, tous les deux. Un humain avec son chemin et avec ses compétences, ses connaissances, à un instant T. Voilà. Moi, je trouve que c'est une belle façon d'honorer la vie, d'honorer les gens autour de ça, parce qu'aujourd'hui, tu vois, si je reprends mon exemple de départ, le rapport que j'ai avec cette personne-là, qui pourtant m'a fait beaucoup de mal et beaucoup plus tendre et beaucoup plus complet aussi puisque je suis capable aujourd'hui de reconnaître que oui, il a posé des choses atroces à mon égard, mais qu'il a posé aussi des choses très belles. Et ça me fait un bien fou de pouvoir enfin me redonner l'accès à ces jolies choses qui ont jalonné mon enfance aussi. Ça ne veut pas dire que j'efface tout ce qui a été fait de mauvais, de mal, de douloureux à mon encontre, mais que je complète ma vision, mon souvenir, mon ressenti à l'égard de mon passé, de ce qui a été bon aussi. Et putain que ça, ça fait du bien. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une vraie invitation à l'honnêteté, à un peu d'humour, parce que si t'as pas d'humour pour faire ce travail-là, franchement, ça pique et laisse tomber. Mais voilà, humanité égale humour plus honnêteté. Si t'es capable d'aligner cette équation-là, d'équilibrer cette équation-là, la puissance, la magie de la vie est juste entre tes mains, et il n'y a plus qu'à donc voilà pour aujourd'hui c'est l'expérience que j'avais envie de te partager que j'ai envie de te proposer de vivre tu peux donc la faire en solo comme je te dis avec euh, une feuille et un crayon tu te prends une heure au début ça peut être un peu long et puis plus tu le fais plus c'est rapide évidemment plus t'as de réflexe et voilà tu prends un moment et fais ce travail vraiment et si tout seul c'est trop douloureux pour toi parce que les comportements auxquels tu fais face face auxquels tu te trouves c'est peut-être plus français comme ça face auxquels tu te trouves en fait sont trop douloureux pour toi, ou sont trop challengeants, sont trop triggers pour toi, eh bien écoute, n'hésite pas à me contacter, puisque c'est précisément le chemin sur lequel j'accompagne mes clients. Donc je suis à ta disposition, et même si on n'avance pas plus loin ensemble, je pourrais toujours te donner quelques réponses aux, ré... aux questions que tu te poses. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, il est un peu plus perso, c'est pour ça que j'ai du mal à le sortir, il ne sort pas à l'heure, on est d'accord. Mais voilà, n'hésite pas à me faire ton retour là-dessus, à expérimenter ça, vraiment, je t'y invite, parce que c'est juste incroyable comme sensation de pouvoir avoir accès à l'autre, à la vie, au monde. Depuis cette posture, en fait, de certitude et de confiance face à la perfection de la vie, qui nous laisse, en plus, le droit de trouver que certaines choses sont dégueulasses. Donc voilà, on a bien plus de pouvoir entre nos mains que nous le pensons donc euh, plutôt que de nourrir Big Pharma avec les antidépresseurs, prenons la maîtrise de nos émotions, de nos fluctuations émotionnelles et de nos pensées et il y a plein de choses déjà qui peuvent être réglées aussi simplement que ça donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, et bien n'hésite pas à me le faire savoir en commentant en partageant, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast puisque c'est la façon la plus simple que tu as à ta disposition pour mettre en avant le travail que je propose et si tu penses que des personnes de ton entourage pour être euh, encouragé à avancer par le message que j'ai livré aujourd'hui, eh bien n'hésite pas à leur faire passer cet épisode. Je pense qu'il est d'une importance capitale et qu'il offre une vue sur la vie tellement incroyable que c'est dommage de ne pas en faire profiter les personnes qu'on aime. Voilà. Je te laisse. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de... Meilleur. Je nous aime. À la